0: 生活中需要用到钱的地方很多，正所谓“巧妇难为无米之炊”。事业中同样需要用到很多钱，这从洛克菲勒的经常借款中就可以感受到。如果我们想实现自己的目标，体现自己的人生价值，我们就只能不断积累财富。做一个拥有足够资金储备的富翁，从而远离生活的窘迫，用资金做事业的后盾。洛克菲勒在父母的诱导、熏陶和自信心的激发下，从小就有了挣钱的欲望。他渴望独立，渴望摆脱对父亲的依赖，并敢于承担起一家之主的重担。在这样的情势下，洛克菲勒有了强烈的积累财富的念头。积累财富的第一步是先养活自己，于是洛克菲勒走上了艰辛的求职路。在找工作的过程中，他遇到了很多的困难，但是他没有放弃，因为他心中明白，如果自己不突破穷困的禁锢。那将永远只能做贫穷的奴隶，在困难悲惨的生活中挣扎，成为生活中的弱者，在社会底层无助的呐喊，那是懦夫的表现。在金钱面前，人人平等，但是金钱不会主动跳进人们的口袋，它只会属于为之奋斗的人们。只有主动想办法赚钱的人们，才能做金钱的主人，才能最终积累到巨额的财富，从此不为钱犯愁，而是用钱给自己、给他人带来幸福。1855年的8月，过完16岁生日不久的洛克菲勒开始四处找工作。16岁正是花季雨季的年龄，很多孩子还在父母的呵护下生活的无忧无虑，整日沉浸在自己的小情感世界里，或想想某个在街角遇到的让自己怦然心动的女孩或男孩，或每天和朋友们厮混在一起，神侃游玩。16岁的年纪是放飞青春的年纪。这个时期的青年们可以肆意哭、开怀笑，他们年轻，他们不用承担生活的压力，而洛克菲勒的生活与此大相径庭。也许正是因为洛克菲勒更早的开始面对残酷的现实生活，更早的为柴米油盐酱醋,醋茶而烦忧。所以他才比他人更早的去绞尽脑汁思考各种赚钱的方法，意识到财富的重要性。小小的洛克菲勒坚强无比，面对艰难的困境，他毫不退缩，而是踌躇满志，在整个城市的工商企业名单中认真挑拣那些知名度很高的大公司。在凯霍加河的河道两岸，全都是大大小小的工厂、仓库、码头等。凯霍加河上四处都停着运输船。洛克菲勒非常有干劲儿，大概是初生牛犊不怕虎吧。他每次到公司面试的时候，一开口就要见公司老板。老板肯定是见不到的，他便直接告诉老板的助手。我想找个事儿做，我会记账。求职虽然屡屡碰壁，但洛克菲勒并不气馁。他每天早上八点准时出门，穿着正装前往新的公司面试。父亲比尔曾经对他说过：“如果他在克利夫兰城里找不到工作，就得回乡下务农。”洛克菲勒一想到父亲是如此的没有指望。就感觉到一股凉气突突的从脊梁骨往外冒，他不想去乡下务农，不想一辈子做一个老老实实的穷人。功夫不负有心人，洛克菲勒找到了他的那份布记员的工作，开始了他的人生之路。1858年，洛克菲勒辞职，于4月1号与克拉克合伙。成立了克拉克洛克菲勒公司。1859年，加德纳加入，公司改名为克拉克加德纳公司，从事着农产品贸易生意。1860年，洛克菲勒有了选举资格，他把个人的第一张选举投票投给了候选人亚伯拉罕林肯，尽管他拥护北方联邦政府。关注奴隶制度的变革，并且在十几岁的时候曾经给几个救济黑人的慈善组织捐过钱。但当南北战争爆发后，到处在沸沸扬扬的征兵，他并没有入伍，没有拿出更为实际的行动来。对此，洛克菲勒后来给予了答复：“说实话，我其实很想去参军。”尽自己的义务，只是那根本是不可能的。我们合伙的生意才刚刚有了起色，如果我不留下，公司肯定坚持不了多久。再说，还有好几口人指望着他养家糊口。毕竟，父亲比尔抛弃了全家，他作为长子就必须养活一家人。这也是北方联邦政府对家庭唯一供养人的宽容。战争爆发时，洛克菲勒虽然只有22岁，却已经扮演着一个正在努力养活六口人的中年父亲的角色，因此他必须挣钱，并且没有错过这个挣钱机会。南北战争的爆发使美国北方经济得到了快速发展。铁路覆盖面更广了，各种矿场也变得越来越多了。联邦政府为了鼓励铁路业改革的实施，大力颁赠土地使用权。此时，洛克菲勒发觉完全能够利用这次机会大捞一笔，因为各个铁路公司为了抢得更多的运输业务，已经开始相互压价了。南北战争期间。克里夫兰城的重要战略地位凸显了出来，双方交战将密西西比河的运输系统完全切断了，导致五大湖区和东西流向的河流上的货运量不断增加。洛克菲勒和他的伙伴们虽然没有得到与政府的合作，但却从正在飞涨的物价与所在行业自身的大力发展中赚了一笔大钱。1862年冬，洛克菲勒赶走了他一向看不惯的富家子弟加德纳。克里夫兰先驱报刊登了这样一条声明：以前的克拉克加德纳公司，现在正式更名为克拉克洛克菲勒公司。原公司负责人莫里斯 ·D· 克拉克先生和约翰 ·D· 洛克菲勒先生。依然在老地址河边路39号、41号、43号和45号继续从事农产品贸易。此后，洛克菲勒有了更大的发展空间，也赚了更多的钱。穷人并不好当，因为穷人也有理想。穷人也要养家糊口，当他们的理想毫无实现的可能时，只能忍受无奈，感受哀伤。与其做理想常常成空想的穷人，不如不断积累财富，争当富人，利用手头的资金去做更多有意义的事，做更多穷人根本做不到的事情。